1: But the
2: Hej och
1: välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget med dig Fabian? Har du fått jobbet som Avanzas vd eller? Jag såg idag nämligen att Rikard Josefsson skulle avgå som vd inom ett år drygt.
2: Är det en till kokainskandal eller är det något helt annat? <laughs>
1: nej, jag vet inte. det var du som sa det Fabian. Det var inte jag som sa det. Eh,
2: nej, jag vet inte. Han har väl tröttat. Han
1: har ju varit i bolaget i eh, nästan 40 år, 37 år för stod, som operativ i bolaget på något sätt och senaste åren som vd. Så att det kan man väl förstå. Man har ju hört att det bästa sättet att få upp sin månadslön är ju att byta jobb. Och han skriver ju på Twitter var varenda månad inför den 25 att nu ska man månadsspara igen. Så att det låter ju som att det är lite knapert för Avanzas vd. Eh, inte som några andra börsvdare som knappast behöver månadsspara.
2: Ja, det det känns väldigt svenskt när du har en VD på en bank som fortfarande sitter och månadssparar eh, Lite annorlunda för grabbarna På City och Goldman kan jag tänka mig
1: Nej jag tror att han tjänar någonstans mellan Jag tror att det var 8 miljoner per år eller någonting av 3 miljoner till pensionsavsättning Så att jag, jag förstår att han behöver månadsspara lite grann Så han har råd att renovera köket kanske inom något år
2: Det är väl helt okej lön, det är väl snittet i Sverige nu nu. jag mig.
1: <laughs> för, Om man jobbar inom privat sjukvård i alla fall. Ah,
2: exakt <laughs> nej, nej vi får
1: hoppas att eh, Rikard Josefsson hittar Något annat roligt att göra och att de hittar en ny Bra vd, man får väl ändå, nu har ju Vansa varit lite blåsväder får man väl säga står i den när många som har klagat på växlingsavgifter och, och källskatt och det och det andra Men man får väl ändå säga att han har, han har väl gjort ett bra jobb som vd känns det som i alla fall
2: Vet vi vad jag stör mig på så mycket? Det är, för vi lägger upp den här Twitterfonden äh, som i är, stort sett katastrof, det är alltså verkligen brinnande skräp Uh, inte den. vårt fel
1: måste jag säga, utan det är, Nej, Twitters det, är fel. Inte,
2: det är inte vårt fel. Det är Twitters fel och alla som följer oss. Uh, <coughs> eller de som röstar, rättare sagt. De som väljer att rösta. Men det går, det går liksom inte att liksom korrekt välja datum du vill kolla på på den här grafen. när du kollar... Nej, liksom, precis.
1: Det där har de ju pajat efter att de uppdaterade... Eh, till liksom en lite mer modernare look så funkar ju inte de här graferna korrekt längre. Det är jättestörigt. De har ju även faktiskt, apropå det, jätteproblem också med att när man gör uttag i sin portfölj. Eh, tror jag tror även insättningen påverkar också. Så stör ju det ut eh, utvecklingen i grafen så att man kan få jättekonstiga effekter. Ja, där
2: hörde ni gott folk. Årets blankning är Avansa.
1: Ja, nej, det känns ju faktiskt lite konstigt att man kan få ordning på sådana saker och ja, men nu, vi ska inte prata mer om avancer idag, däremot ska vi prata om Stockholmsbörsens mest blankare aktier kommer vi göra, kommer toucha lite på det är nämligen SBB, jag vet inte knappt om jag vågar prata om det, det känns som att vi kommer få väldigt mycket arga mejl eh, vi ska prata lite upsell, CRM-försäljaren som kommer tråkiga rapporter i veckan, eller tråkiga siffror ska jag säga, det var inte en rapport eh, kommer även citera lite gamla gubbar precis som vanligt, och eh, sen har du ett special situation case?
2: Ja, det är en gammal Widowmaker-aktie som man hört om år ut och år in. Ingen har någonsin kunnat tjäna pengar på det. Kanske nu som ett är dags. Det är nämligen Millicom vi ska prata om.
1: Ja, nu kommer Fabian in med sina guldbyxor och ska lösa det här caset åt oss. Låter som ett kanonavsnitt i alla fall. <laughs> men innan vi hoppar in på det så ska vi påminna om att det inte är någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar vår process hur vi tänker, gör alltid en analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Och jag tänker att vi kanske kan börja med att hoppa in med vår sponsor Affärsvärden. Vi sponsras av Affärsvärden, fantastiska affärsmagasinet som bland annat publicerar en enorm main analys varje år som är väldigt bra och vi brukar ju lyfta lite spännande analyser därifrån och jag var väldigt sugen den här veckan att prata om basterbolaget Harvia. Eh, enbart för att de hade rubriken svettig sits <går> på sin Harvia-analys. Jag tyckte det var roligt av affärsfällen. Men eh, istället tänkte jag, titta på, <går> tänkte jag titta på deras analys av SaaS-bolaget Upsales som släpptes faktiskt idag den 4 april. Det här spelas in den 4 april ska jag säga, men vi släpper på torsdag den 6 april. Det beror på din resesituation. Men Appsales då, ja, de kanske man känner till som tidigare, de sysslar ju med CRM-system som det heter. Det vill säga egentligen hantering av sina kunder, ett kundhanteringssystem ett säljsystem kan man säga. Och det här bolaget har gått jättebra. De har en otrolig track record, 79 kvartal i rad med tillväxt. Det är ganska otroligt ändå. Ja, det är helt okej. Helt okej. Jag tänkte på det. Vi, du pratade i förra veckan om David Einhorn var ju med i Westlake the Best, en fantastisk intervju med en fantastisk investerare. Och då pratade de bland annat om en fråga var, vad betyder egentligen kvalitet? För man pratar ju om kvalitetsbolag och så här. Då pratar, frågar de honom, vad, vad betyder egentligen kvalitet för det? Hur skulle du definiera det? Och han nu hade det väldigt, 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 väldigt enkelt. Så sa han ju att ja, men kvalitet för mig ett kvalitetsbolag. Det är ett bolag som, åt, som uthålligt kan upprätthålla hög tillväxt på kapital. Det tyckte jag var ganska bra faktiskt definition av kvalitet. Och det får man då säga ändå att har haft, har man har haft 79 kvartal i rad med tillväxt. Eh, aktien är upp 200% de senaste tre åren Vilket mer än väl kompenserar för den här svaga utvecklingen Man har haft det senaste året och framförallt senaste veckan För aktien har sjunkit 20% nu på veckan, så Som femtedel av börsvärdet utraderat På grund av att de här återkommande intäkterna Sjunker för första gången någonsin Och det här är lite intressant Ajajaj aj, aj. eh, under 2022 växte man väldigt bra. 30 procent växte man. Och det ligger typ i de, de, den här raden de senaste åren också. Trots snittet är drygt 20 procent kanske kaggar. Men med lite ökad fart de senaste åren. Och man har ju stark bruttomaginal på nästan 70 procent. vinstmarginal kring 17 procent. Eh, men så är det det här med då ARR. Alltså deras återkommande intäkter. Efter varje kvartals slut så redovisar man hur de återkommande intäkterna, eller ARR som jag kommer att säga, då, har utvecklats. Det är liksom det som är grejen med SAS-bolag- att man vill ha återkommande intäkter. Det är därför de har höga multiplar- för att de återkommande intäkterna är ju ett sticker- om liksom, de finns kvar- men nu sjunker ARR under Q1 2023 med drygt 4 miljoner kronor. Det kan jämföras mot att när man normalt sett växer kanske i det kvartalet med 5 miljoner kronor, så har det sett ut de tidigare kvartalen. Varför då sjunker aktien så kraftigt på det här? Ja, men det är såklart är det är väldigt jobbigt. Man bryter en streak med 79 kvartal i rad. Men framförallt så är det intressant att notera att det har varit så otroligt dåligt transparent från bolaget. För de kommenterar inte det här, alltså förklara varför det har gått sämre. Man pratar bara om att vi jobbar strategiskt med våra kunder. och massvis med floskler egentligen men man skulle vilja veta vad är det som har hänt för någonting Går att notera också att Upside faktiskt slutar rapportera antalet kunder i kvartalsuppdateringen för Q4 2022 Så alltså senaste kvartalsrapporten
2: Oj, röd flagga, röd flagga ja,
1: Då hade antalet kunder sjunkit från 1900 i Q1 till 1800 i Q3 Så man har tappat kunder Och det gör man i löpande, man har en körn på ungefär 10% Men det, ska komma in, det kommer ju nya kunder normalt sett Men nu hade man helt plötsligt tappat kunder Och även det har man inte riktigt egentligen kommenterat, i min bild av det så det är lite konstigt, då affärsvärlden, de spekulerar ju att de tror att det mest roliga är att det är körn att man tappat kunder. Men det vill inte vd Daniel Wikberg kommentera på. Man redovisar inte körn historiskt, eh, förlåt, man redovisar inte körn, men historiskt så säger affärsvärdet för att körn har legat kring 10%. Tittar man dock i prospekter från 2018, eh, när de slog sina sin IPO, då låg körn på 5% så har själva. Och då spekulerar affärsvärden lite grann att kanske en stor kund man har tappat. Bolagets största kund står ju för cirka 2% av återkommande intäkter. Men som sagt, ingen kommentar från bolaget, ingen information från bolaget vilket gör det jättesvårt som investerare att veta vad det här är. Det känns ju då som att det där kanske är ett sjunkande skepp liksom. Och speciellt nu när man har vikande konjunktur och så vidare så blir man ju väldigt rädd för bolaget. Och det gör ju att aktien har tappat rätt mycket. Eh, affärsvärlden, tittar man på de siffror, de är dock fortsatt positiva till bolaget Men rådet blir däremot neutralt, man sätter varken köp eller sälj på det Tittar man på siffrorna så räknar de, räknar de med lite sänkt rörelsemarginal framåt Men att man ändå växer intäkter med 17% i år och därefter 15-16% per år kommande tre år eh, Och så, så hänger de på en ev ebit med typ på 20 eh, för år 2025 då. Då finns det en 20 procent upp i ja Det är väl inte något som motiverar ett köp, kan jag ju tänka mig, med den stora osäkerheten nu som finns när man inte vet riktigt hur ska gå.
2: Nej, eh. det går. Nej, det är svårt det där med churn 10 Det kanske låter lite, men det är storhögt. På sju år då har du churnat ut hela din kund. Eh, Om man inte får in nya kunder. Då exakt, förtals. men det kostar mycket mer pengar att få in nya kunder än att behålla sig befintliga kunder. Eh, så att det, det gör ju liksom att man slänger ut kunder som man redan lagt mycket pengar på. För att sedan försöka få in liksom, Nya kunder, för att ersätta de här kunderna <hör> till, till en Ja, till ett hiskligt pris För det är ju alltid när man ska eh, få in nya kunder Nej, och jag tycker verkligen, man kan verkligen trycka på det
1: så många gånger att det är så viktigt med transparens att man rapporterar tydligt och förklarar för marknaden vad som händer speciellt när det är sämre siffror så, när det, det kommer fram något som är, inte är positivt då vill man ju veta och förstå varför eh, det är det bästa sättet att undvika sina kurskollapser att förklara vad det är som har hänt och hur man ska lösa det framåt förhoppningsvis Eh, affärsvärden menar ju också att CRM-system just inte är tillräckligt affärskritiska och därför kanske körn ökar i sämre tider. Jag håller inte alls med om den analysen. för du måste alltid ha ett system fram till dina kunder och din försäljning det går liksom inte att driva ett företag annars jag, jag säger att det är livsviktigt. Finns roll inte Rolodex nu för tiden? <laughs> Nej, man har väl förhoppningsvis ser att det är de flesta företag. men däremot är det, är det en poäng med det du säger, för jag skulle säga att, just att det finns däremot alternativ, det är inte så att Uppsales är unika på något sätt, vi har ju svenska Lime till exempel som är börsnoterat, de har ju också med CRM-system. Sen har ju alla de här stora jättarna. Jag menar, vi har Salesforce, Microsoft massvis av de här bolagen har också CRM-system. Eh, så att det går att byta CRM eh, är väl snarare en mer korrekt analys, skulle jag säga.
2: Ja, så, att man så, lägger
1: så, ner CRM-systemet.
2: Så att du har låg stickiness och eh, ja, då är det ju också väldigt svårt att få ner churnen över tid. Mm. Eh,
1: Spiken i kistan lite grann, eller liksom det som fick droppen och över tror jag också. Som, eller något som, som ser riktigt illa ut. Det är ju också att insiders sålt inför det här. Eh, Veden till exempel sålde för 14 miljoner kronor strax innan jul. Och för hela 91 miljoner kronor nu bara i februari. Så det var ju alltså, då hade man ju ganska bra koll tror jag, på de här siffrorna. Eh, när man sålde ut då, alltså nästan 100 miljoner. Det är ändå en ganska fet försäljning. Samtidigt ska det tilläggas, det är lite pilotskola. VdG äger fortsatt drygt 40% av bolaget. Så att man kan absolut argumentera för att det var bara liksom, att ja, ta hem lite för den här fina resan man gjort och så vidare. Men det ser inte särskilt bra ut med faset i hand jag säga. Vill du läsa hela analysen av Upsell så gå in på affärsvärden.se. Länk finns i beskrivningen. Och har du inte affärsvärden idag, ja, då ska du skaffa det förstås. Använd koden MarketMaker, sätt och ord och få halva priset första tre månader på Affärsvärden Digital. Länk till det finns i avsikt beskrivningen. Vi säger stort tack till Affärsvärden.
2: Ja, Niklas, du vill ju inleda här lite och prata om SBB. Och det är ju ditt favoritfastighetsbolag, har jag hört. Jag vill absolut inte inleda att prata med dem om dem.
1: För att eh, SBB har ju lite sådana här sektvibbar runt sig. Säger man någonting negativt så blir man överöst med arga kommentarer och mejl och så vidare. Så jag ska försöka hålla det här i ett, ett gott ljus. Det är lite som att man har pistoler mot tidningen, känns det så när man pratar om det här bolaget. Eh, Ilja Batjan, för övrigt, han var väl kommunalråd i... Eh, Eh, nu är min hemkommune Men. Eh, det är lite faktiskt just som jag säger, lite sektvarning i bolaget det är lite så här fingerprint-känsla över det här eh, fingerprint hade också också väldigt mycket som sekt som jagade alla som var negativa till aktien eh, och framförallt så pratade ju fingerprint också väldigt mycket om blankare fingerprint var ju väldigt blankat ett tag eh, och då var det också så mycket det att det var blankarnas fel och det var konspirationer och det var olaget det de var på med, och exakt samma sak håller SBB på med, och jag tycker ändå att det är lite röd flagga att ha en vd som är ute i media och pratar om att, att eh, blankare Bankarna är kriminella och allt vad man har sagt för någonting. Jag sa ibland om Viceroy Research, den här blanka firman, som absolut, man kan tycka att de, de har en ganska ful strategi. Det har ju många blanka firman att man tar en stor kort position i bolaget, blankar massvis aktier, och sen ger man ut en negativ rapport. Eh, samtidigt så gör de ofta, beroende på vilken blanka firma det är så kan det ju ändå också vara väldigt bra att de tar fram det här i ljuset och då måste de ju tjäna pengar på, på något sätt. Men Ilja kallade dem för kriminella personer som konspirerat för att råna svenska småsparare. Jag kan ju tycka att man lägger fokus på verksamheten istället och motbevisar dem.
2: Ja, det påminner lite om en jag menar, känd global vd för ett bibolag ett ett socialmediebolag. Som också utewebar mycket mot shortsellers för några år sedan
1: Du menar samma kille som precis bytte Twitters logga till en Dogecoin-logge Istället för den hela hunden
2: Ja, <laughs> jag tog fatt bort <laughs> Jaha, ja, jag vet, är faktiskt otroligt uh, Vad är åldersen på att han uh, Köpte på sig en jäkla massa Dogecoin innan det Och sen uh, bytte För att Doge gick väl upp 30% på det Apropos
1: konspiration, jag är övertygad om att Elon Musk Faktiskt <laughs> jobbar väldigt mycket med, med att köpa Dogecoin Och sen skriva om det på Twitter För varje gång han skriver om det eller gör någonting Så går den ju upp som du säger 10-20% Och nu när han bytte hela loggan på Twitter Till en Dogecoin-logga eh, Ja, då gick ju den ju till månen Så att säga Men Blankarnas fel i SBB. ja det är nytt blankningsrekord var bland annat det jag ville lyfta Det är just nu den stockholmsbörsens mest blankade aktie enligt affärsvärlden Mips tror jag är tvåa på den listan, där det är väl Hans Isos som står för majoriteten Men, av blankningen det, det, det var väl... Nästan 17% procent av kapitalet i SBB har blankat just nu
2: Det var väl grotesk och så sjöng det, det är blankarnas fel, blankarnas fel Gammalt skämt, Se, då yngre kanske ah. inte
1: består eh, Sen visar det sig nu enligt DI Alltså dagens industri Att bolaget ställt ut säljoptioner På sina egna D-aktier eh, De har gett ut D-aktier e Ungefär som preferensaktier kan man väl säga eh, De har gett ut dem för att få in pengar i bolaget Så betalar de ränta på dem och mer än en, eller en fjärdedel ungefär av bolagets kassa är nu till en spärrad vid årsskiftet på grund av en jättestor derivatförlust det här. Och jag har lite svårt att förstå upplägget. Jag har fått förklarat för mig av några och som en hävdar att det här är liksom en bagatell. Det här borde inte vara nyhet överhuvudtaget. Jag tycker att det är lite svårt att tolka den här affären och förstå hur pass viktig den är. Men i princip så handlar det om att man har ställt ut de här optionerna. Eh, för att, jag, jag för mig att det handlade med en stor affär man gjorde där man sålde d man betalade väl med d i en stor affär och då ställde man ut de här säljoptionerna i samband med det för i princip att garantera att säga att okej okay, men om ni gör en jättestor förlust på D-aktierna då kommer vi kunna köpa tillbaka dem till ett bra pris. Eh, och nu har ju liksom det har sjunkit väldigt mycket, eller det här priset har gått ner väldigt mycket. Eh, och då menar... Vad jag har fått för, förklara för mig så menar det är att äh, men det här är väl inte konstigt valuta valutakursförluster. Eh, men mitt... Det känns ju spontant också som att valutakursförluster är, <går> är ju fortfarande en förlust. Alltså det är fortfarande ett problem. Så jag vet inte, vi får väl se hur det utvecklas. Jag tyckte i alla fall det var väldigt märkligt. Och jag hade inte sett uppläggt innan, men, men det kan ju vara jag som inte bevandrar i den här finansiella ingenjörskonsten. Och... Apropos ingenjörskonst så har man också finansiell ingenjörskonst. Så har man ju också nu pratat i SPB sen tag tillbaks om att kanske ge utdelning i aktier istället för pengar. Känner ni igen det här upplägget från ett annat börsbolag?
2: Ja, det är väl fan M många bolag som har hållit på att göra, göra lite detta halvskeva grejer.
1: Men det är ju många bolag som har gjort ny emission och samtidigt gett utdelning, har det ju varit. Och det är ju ett helt idiotiskt upplägg. Men däremot, det här istället är att man ska betala utdelningen med nytryckta aktier. Det var ju H&M som föreslog samma sak för några år sedan. Fantastiskt. Och då kallades det ju för en förtäckt nyemission. Vilket det gör, för att man trycker alltså nya aktier så det ut och du, ut. Ja, istället dock för att du tar in pengarna så... så... Eh, så, så, ah, så, ger ju, så sparar du ju pengar genom att ge ut aktier istället Men det blir ju mer eller mindre ny mission För att du tar ju då utdelningen och behåller den själv Utan att säga det så att säga eh, H&M gick ju aldrig igenom med det där Men nu har Ilja Batjan pratat om att göra samma sak i SBB Och det här är lite konstigt upplägg För det blir ju en utspädning Det är ju en mission du gör eh, Och framförallt är det lite intressant att, Jag menar Ilja Batjan lär ju antagligen behöva sin utdelning själv i cash Eftersom han har ganska mycket äh, privata lån och så måste betala ränta på. Om in han inte tar emissionen eller nytryckta aktier. Då späder han ju alltså ut sig på ett sätt då som inte kanske syns för småspararna. Eller för de privata, äh, de andra investerarna i bolaget.
2: Ja men han är väl som alla fastighetsbaroner och är ju toklevrade.
1: Ja han är väl den, äh, då... är den som är mest levrad av alla faktiskt. Han har varit extremt aktier. Vilket har varit jättegoda resultat när räntorna var låga. Men vi har ju haft så snabb svängning i räntor att det har inte blivit så bra för honom just nu. Och jag tycker i alla fall att det är lite intressant. Oavsett vad man tycker om de här olika uppläggen så är det ju... Man kan hylla det som innovativt och lite spännande och att det är något nytänkande. Men framförallt tycker jag att det är det stora problemet som jag ser. Att är den här, alltså den här aktien är en av de mest ägda på hela Stockholmsbörsen. Under 2022 till exempel såg jag att Avanza:s kunder la in mer än en femtedel av sitt köpande. Alltså en femtedel av sina sparpengar man stoppar in la man i SBB. Det är alltså en av de mest populära aktierna på hela Stockholmsbörsen. 218 000 ägare var på Avanza. Aktien är 65% senaste året och 20% sedan årsskiftet. Dessutom, jag tycker liksom att det är lite konstigt att man har så mycket småsparare också, att man håller på med de här märkliga uppläggen som är väldigt svårförstådda även för folk som är insatta. Eh, och det känns liksom inte riktigt bra tycker jag och jag, jag tycker att man... Förstår man inte de här uppläggen så ska man absolut inte äga aktien. Eh, och på det här dessutom som, så vann bolaget Nordnets stora spararpris 2023 i kategorin årets investerarkommunikation. kommunikation. Intressant, det finns säkert jättebra skäl till att de vann det. Men någonstans känns det som att man kanske skulle också det finns mycket saker man skulle kunna kommunicera bättre om tycker jag i det här bolaget det är väl kompetenta.
2: Ja, äh, all, all, allmänt hela den här grejen med att spara i aktier är ju jäkligt vrickat. Hela det tankesätt som var superpopulärt för senaste tio år Visst, spara. Liksom, lägga undan pengar i fonder. Äh, men det är investeringen i slutändan. Äh, spa, spara har ju liksom en liten annan betydelse. Att du, en annan, du har en liksom, an, annan typ av risk. Äh, sitta och spara i spel, i är aktier där det kan smälla. Det är inte riktigt samma sak som att sitta och spara i ett sparkonto, även om du kanske förlorar lite pengar till inflation.
1: Nej, och med sagt, skicka inga arga mejl. Jag, jag har. Eh, Inget intresse i SBB, jag är varken kort eller långt
2: ja, Vi får ju vi får kolla nu, Ilja Butler följer väl både dig och mig på Twitter Han kanske till och med ja, lyssnar på fonden jag... Vi får se om vi får några arga ML från honom Är om man till och med blockar Vi får se om det försvinner, han har gjort en otrolig resa Det får man väl i alla fall säga Från Sosse till, till ultrakapitalist, det är ju perfekt
1: Ja, och vi hoppar vidare Vi kommer tyvärr dock återkomma lite till SBB <laughs> Men vi hoppar vidare här, för att det var ju Sven-Olof Johansson Han är ju vd för Fastpartner jag eh, tyckte det var intressant vd-ord i, i årsredovisningen där, där han, han, pratade ju en del makro och sådär, framförallt kommenterade kring ränteläget och vad han tror och tänker där. Eh, just för att det är ju så pass viktigt för ett fastighetsbolag att ha koll på ränteläget liksom. eh, Och han konstaterar väl egentligen samma sak som vi och han själv och många, många andra har sagt under lång tid nu. Att det är otroligt egentligen hur centralbankerna världen över kunnat köra liksom kvantitativa lättnader, noll och minusräntor. Och det har varit väldigt oansvarigt i sig Men sen blir nästan ännu mer tydligt hur oansvarigt det har varit När vi så snabbt sedan ställt om till mycket högre räntor eh, Relativt till vad vi hade innan eh, Och det är liksom Systemet funkar inte riktigt för det. Eh, det Saker och ting går sönder som vi ser nu Vi ser effekten av den här snabba omställningen i Till exempel bankkollapser som vi har haft nu riskkapital som torkat upp Det var det första skulle jag säga vi såg eh, Vi får jättestor nedskrivna förvärv som har gjorts till höga priser jag menar det ser vi nu till exempel. Eh, jag såg idag kom det också en nyhet om Richard Branson. Hans Virgin Orbit gått i, har gått i konkurs. Det här rymdbolaget som köptes upp via en spack för 3,7 miljarder dollar bara för något år sedan. Och nu är det värdelöst. Eh, andra, liksom, det här med SBB som man pratar om, de här säljoptionerna. Säkert ett, ett bra och smart upplägg av massa anledningar för att kunna kringgå ut de aktierna. Men det har liksom... Funkar inte riktigt när räntorna sen sticker iväg och fastighetsaktier och preferensaktier eh, stört dyker. Då, då liksom funkar inte så att upplägg. Och samtidigt Silicon Valley Bank funkar inte att sitta på en massa räntepapper eh, om räntorna sen stiger alldeles för mycket. ja vad är, vad, Som man brukar säga, risk without return. Ja men verkligen. Eh, och det var kul faktiskt, apropå just det. Sven-Olof skriver ganska mycket om just det här med Tina och nollränta och så vidare- och så personen, men samtidigt tittar man på 2022, ja men då var nollränta ganska attraktivt med tanke på att börsen gick minus 22% plus 10% inflation på det. Så att då hade man gärna tagit nollränta. Så att, ja, men enligt honom så är inbromsningen som vi ser nu, den är ju total nu liksom. Och vi har ju även, som sagt byggindustrin står tvärstilla, bostadsmarknaden i balans och så vidare. Men han tror att det här framförallt kommer slå igenom i full kraft under början av andra halvåret. Och det har vi pratat om tidigare. Att det är ju laggande de här effekterna. När centralbanker höjer räntor så går det liksom inte på, på, eh, en, fem, man vänder inte på en femöring. Liksom. Och eh, en liten fotnot här bara. Eh, Einhorn som vi pratade om här eh, lite tidigare. Jag tycker det var kul. Eh, I den här intervjun som du nämnde förra veckan så pratade han ju också om det här med att eh, noll och minusränta det går in i hans jelly donut teori. Eh, kommer du ihåg den? Vill du förklara den? Euh, Eller ska jag dra den?
2: Uh, du, du, du kan ju dra den För jag ser här att du verkligen vill uh, Men jag, jag, d, 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 det, det är en fantastisk teori För att förklara verkligen varför liksom Nollräntemiljö Inte är optimalt Även om man, liksom, när man är i stunden Så kanske det känns väldigt bra
1: men ja, precis, en, en syltdonut helt enkelt det är ju gott att käka den första det är ju gott, den första tuggan är underbar eh, resten av den första donaten är så god och det är liksom att man börjar sänka räntorna lite grann och det gör ju att folk då investerar mer en fabrik som tidigare kanske inte var riktigt lönsam, helt plötsligt går det motiverad för räntorna är lite lägre så man bygger ut, man, folk köper lite dyrare hus, man investerar mer saker och ting blir helt enkelt bättre när man sänker räntorna lite grann och det är gott att äta den där första syltmunken men nästa syltmunk är ju inte lika god och smäller du på tre, fyra Fem stycken. Helt plötsligt börjar det, alltså, så det ju bara illa. Eh, och det är precis det egentligen man får, den effekten man får när man sänker räntorna för mycket. Och han menar också på just att ja, sänker man för från 10 till 8 ränta, då, då gör det stor skillnad. Från 8 till 6 procent, ja, inte lika stor skillnad men kanske någonting. Men har du sänkt hela vägen ner till 1 vad gör det då för skillnad att sänka ytterligare en procent ner till 0? Det, är liksom, det ger ingenting de här sista procenten, precis som att det inte ge någonting att trycka i sig den 10-11 syltmunken. Och där då borde man ha slutat mycket tidigare. Det är inte så att folk köper mycket dyrare hus för att man sänker liksom en procent till. Eh, och han menar också lite då att det kanske är därför är amerikansk ekonomi sett ut att må så bra nu faktiskt. När man, trots att man har höjt räntorna. För att det helt enkelt är lite mer hälsosamt och inte pressa i sig syltdonalds hela dagarna. Man kanske har en annan lite mer hälsosam diet nu. Men, tillbaks till då Sven Olaf Och det han menar just är ju att problemet är att det har gått så fort. Alltså... Det tar lite tid för kroppen att ställa om från, sy från 100% syltdonats till inga syltdonats. Man kanske skulle ha trappat ner på syltdonats. Nu har vi ju den här väldigt socker-detox vi håller på med. Eller socker-abstinens. Liksom eh, inte Sven-Olofs ord. <laughs> Men det är väl så man kan koppla till den här syltdonut-teorin. Men det är intressant i alla fall att han nämner nu att Snabb, hur snabbt ändå priserna kommer ner nu? Och det kommer nog börja snart få effekt på inflationssiffrorna och därmed ge lite lösare tyglar till Riksbanken. Eh, många viktiga produkter som naturgas, fraktkostnader, spannmål, gödsel och så vidare ner mellan 50-85% procent senaste året. Vi ser även att elpriserna nu äntligen verkar kommit ner och är ner på lite mer normala nivåer nu. runt 30-50 öre per kilowattimme som vi är vana med sen tidigare. Det enda egentligen stora problemet som man ser i Sverige tycker jag just nu det är ju den här svaga kronan och som bara blir värre när man höjer räntan eftersom då blir bostadsmarknaden ännu mer instabil och hela Sveriges ekonomi bygger egentligen på bostadsmarknaden och då är det ännu färre som vill ha kronan. Mm. Men nu dessutom, något som också ytterligare borde hjälpa liksom inflationssiffrorna att komma ner det är att livsmedelsbutikerna äntligen har börjat sänka priserna. Ica höjde jättemycket, Coop höjde och det har ju varit liksom lite häxjakt efter de här. Och då kommer ju Lidl på att den absolut bästa marknadsföringen vi kan göra nu det är att sänka priserna. Så de gick ut och sänkte priserna. Och nu har ju folk rusat till rider och därför har ju de andra firmerna behövt följa med. Så såg till exempel att Coop, de sänker ju nu de körde liksom så att det var ett, hälso, ett hälsotrop tänk. Så man sänker allt frukt och grönt med 12% motsvarande moms. Alltså och ika tvingas ju sänka också. Och en liten sån här lynchning här. Jag var ute i helgen så gick vi förbi lokala ika ICA här, häromdagen. Och så hade de extra pris på kaffe och, och han i kassan undrade Fanns det någon kaffe kvar eller? Och så berättade han att de hade ökat sin försäljning De hade gjort massvis med extra priser nu till helgen Och då hade de ökat försäljningen med 35% I den butiken Och nu var det flera varor, bland annat just kaffe, lax Och lite andra produkter som var i princip slut Alltså helt slut, helt utplockade från hyllorna eh, För att folk liksom sp sprang ner Och bara tog allt de kunde När det var extrapris
2: ja, det, det, det är så det brukar bli när man eh... Sätter pristak och liknande Folk glider ut och köper upp det som finns Ja och, och därför tror jag ju
1: så som sagt att Den strategin som Lider har är väldigt smart alltså För sen man priserna så säljer man mer helt enkelt Man kanske får lite sämre marginal Men du säljer ju mer och därmed tjänar du mer pengar också eh. Någon som stäffar det här, nu när äntligen också livsmedelbutikerna börjar sänka priserna så måste det här börja synas i Riksbankens siffror på sikt. Och Sven Olavs gissning blir då där att centralbanken kommer inleda räntesänkningscykeln nu, kanske redan under det här året. För att undvika en finansiell och konjunkturell kollaps Jag tyckte också att det var lite kul, du, var ju också, du pratade väl också om det, det var ju bara också någon vecka sedan eller två. Så pratade ju du om en annan äldre herre som skriver intressanta vd-ord, nämligen Peggy Gyllenhammar. Och det här var väl från hans investerarbrev för november förra året. Då pratade han ju också just mycket om det här med Riksbanken dels för att det, det är ändå häpnadsvärt vad Riksbanken har gjort och kommit undan med. Och Ingen tackades av med, med liksom pompa och stått. Och Ingen pratade om ansvarsutkrävande eller någonting. Men de har ju i princip liksom alla, under massivt mån gett ut gratis kapital Och som de har använt bland för att köpa obligationer. Vi kan ju ta SBB som exempel. Utan att fastna vid dem nu. Men jag menar, SBB... Riksbanken har ju köpt deras obligationer, så de har ju finansierat SBB till nästan nollränta. SBB har använt de pengarna för att köpa upp stat och kommuns fastigheter. För att sedan hyra ut dem tillbaks till oss skattebetalare. Till en högre hyra, de har ju bättre avkastning än vad de, Riksbanken får på de här obligationerna. Och nu dessutom då när räntorna går upp igen, när Riksbanken höjer räntorna. Då kraschar ju priset på de här obligationerna som Riksbanken sitter på. Så alla Riksbankens obligationer de har ju köpt nu under kvantitavleterna blir ju liksom mer eller mindre värdelösa. Samtidigt sitter då SPV, då måste ju de höja hyrorna för att räntan är högre. Och det blir ju då skattebetalarna som får betala de här ökade hyrorna samtidigt som vi har förlorat alla de här pengarna på räntepapper som Riksbanken köpt på för vår räkning. Det blir ju att man frågar känner lite att det var bättre att behålla de här lokalerna bara. Så, att man, så att man hade kunnat bollta om själv. Jag ser inte vart vi har tjänat på det här egentligen i slutändan. Jag ser inte riktigt liksom hur det här var en win-win-situation. Det känns mest som att det fanns det på laget som har fått gratis finansiering och tjänat bra pengar på det. Ja, och dessutom då som sagt, det som, som jag sa, det som händer nu till exempel med Silicon Valley Bank och så vidare där obligationer minskat massivt i värde på grund av höjda räntor. Det är ju exakt samma sak såklart som har hänt med Riksbankens... Stats- och företagsobligationer de har köpt Sen absolut, de kan hålla dem till maturity De får ingen bankrun på samma sätt Eller Till maturity heter det i ordet letar efter. De behöver ju inte sälja det för att vi Gör en bankrun på Riksbanken Men snacka om usel kapitalallokering Och i slutändan kommer det bli Ändå vi skattebetalare som i slutändan Betalar notan genom att svenska kronor Åker ner i källaren Slutligen då Fabian Vi fortsätter på det negativa spåret
2: det är, bra. Det, är, det, är, det är bra, jag vill få tillbaka den här Permabjörnstämpen som vi hade några år sedan.
1: Jag tänkte också prata lite kort om JP Morgans årsredovisning. Den bjuder också på intressanta makroutsikter. Det kommer ju mycket spännande årsredovisningar om vd som man kan läsa. I JP Morgan i fall, de sammanfattar dagens ekonomi, ska vi säga, fokuserar, det är fokus i USA då förstås, här. de fokuserar med healthy consumer, healthy jobs, higher wages, good credit, recovering supply chain, normalized interest, interest rates och healthy businesses. Så det är ju liksom ja, vad heter, guld och gröna skogar i USA just nu.
2: Det låter bra, vad, 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 vad klagar du på då?
1: Ja, problemet är utblicken. Sen har de en stor pil. Det här är det vi är på väg mot. Och då står det storm clouds ahead. Så det är dåligt väder framöver. Framförallt lyfter man upp Man lyfter upp en mängd saker, men bland annat lyfter man upp just att man tror nu att liksom konsumentens sparkapital det närmar sig noll nu. Alltså det kommer vara noll ungefär i slutet på året. För att det är det man har behövt nalla av för att kunna finansiera de högre kostnaderna. Problemet ser man också är att om man fortsätter med quantitative tightening så alltså att strama åt finans eller penningpolitiken så skadar det likviditeten, skadar marknaden, det skadar egentligen, ja, det kommer bli mycket värre för alla helt enkelt. Samtidigt som dessutom regeringen har högre, eh, alltså finanspolitiken också satsar väldigt mycket pengar. Vilket då ja, ger ju budgetproblem. Och man ser också en higher climate spänning pratar man om. Det, att det behövs läggas mer pengar på klimatet som också då kommer förstås vara negativt för ekonomin. Och det lite obehagligaste är att man skriver maybe no end in sight. Kanske inget slut i sikte. <laughs> Och det blir lite oroväckande. Men någon gång måste ju saker gå över. Det finns ju det här klassiska sägerningen. kommer jag inte ihåg vilken romersk kejsare det var. Men som alltid fick viska till sitt att this too shall pass. Alltså det här kommer också att gå över. Så det får man väl se som det lite positiva Att även den här krisen kommer vi väl förhoppningsvis ta oss ur
2: Ja, förhoppningsvis det brukar ju vara så. Men man vet ju aldrig.
1: Och sen, absolut, absolut sista grejen här. Nu har jag pratat sedan, Nu hoppar vi över till punkt nummer tre här i våra tre snabba brukare Men jag har pratat en halvtimme här på klockan. <laughs> <laughs> Slutligen en liten grej bara som inte var kul. Det kom också en nyhet idag om att Savelen förvärvar Lendify. Börsnoterade Savlen med fantastiska Ludvig Pettersson som vd. Eh, det jag tänkte bara notera som var kul, det var vilket otroligt upplägg. Apropå det här med Riksbanken som har finansierat liksom fastighetsbolagen och sen har de kunnat köpa statens lokaler och hyra ut det till staten. Det här var också ett väldigt intressant upplägg för ett köp. För SaveLand betalar inte en enda spänn vid övertagandet av Lendify. Och därför behöver de heller inte ställa ut varken lån eller trycka nya aktier eller så. Det är liksom helt enkelt fantastiskt bara för aktieägarna. Utan istället betalar man förvärvet med en, en form av earnout kan man väl säga. Så att man, man ska ta 50% av intäkterna fram till och med 2027 för att betala det här förvärvet. Och det låter ju rätt otroligt att, att få ihop de villkoren. Så med det i åtanke Fabian så tänkte jag nu publikt här att lägga ett bud på Evolution Gaming. <laughs> Där jag kommer då betala det här. Jag kommer betala befintliga aktieägare med evos egna kassaflöd. Jag tänker att jag kan vara lite mer generös än SaveLend. Jag kan ge 60% av intäkterna per år tills de aktierna är betalda.
2: Ja, men det låter ju... Men ni får
1: förstås en schysst premie på det också.
2: Det, det låter, ju, låter ju fantastiskt. Jag, 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 jag tycker alltid att sånt här är intressant när man får så här speciella situationer när man köper upp. Då, då kommer jag alltid ställa sig frågan, varför vill inte Lendify ha... Ett regelrätt utköp Varför gick de med på det här
1: Ja, varför tar de inte 50% av intäkterna De får ju 100% av intäkterna själva Fram till 2027 och vidare Om de inte säljer
2: uh, Exakt, och uh, fanns det ingen som ville köpa ut Bolagets uh, liksom, med, med lån eller med aktier Utan den enda som, ville köra, liksom, som Fanns där att köpa ut vaterintäkter. intäkter Det får jag liksom få, 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 Ge mig en tankeställare uh, Men det är väl soft för eh, Lands aktieägare för det betyder att de kommer gå med ytterligare typ 4-5 år med förlust. Eh, om de eh, ska dela ut liksom, hälften av sina 150 miljoner intäkter de har om året.
1: Ja, jag tyckte också det var ett spännande upplägg. Men som sagt, det tror jag troligtvis positivt för aktieägarna ändå. Jag tyckte ändå att det var ett intressant sätt att sy ihop en deal på.
2: Det beror, beror ju på om det är bra <här> om det är bra lånetagare på Lendify eller inte. Jag, jag kanske inte har en... Eh, bästa scenen på just Lennify.
1: Nej, men jag tänker att det är ungefär liknande kan tänka mig för Savlin och Lennify. Men du, du nämnde ordet speciella situationer där och därmed tänker jag att vi det lätt, gör att vi glider in nu på dagens huvudcase.
2: Ja, vi ska ju prata lite om Millicom idag. Um... Lite av en special sits här Det är ju Stenbäcks gamla telekombolag Fokus här på Syd- och Centralamerika Sen man gjorde en liten spin-off på sin Afrika-verksamhet Och som jag sa i inledningen Man har ju år in och år ut hört talas om Millicom Och vad billigare är och vad intressant det ser ut Men det har ju verkligen varit katastrof Att köpa den här aktien all, all, Alla har ju verkligen fått smaka som har varit inne här men nu börjar det faktiskt se intressant ut. Just nu, 2023. Och det här kom faktiskt upp på radarn för mig tack vare en blogg jag läste på finanstwitter från en twitteranväntare som heter Gilmerk Gilmerkh. Och det gjorde att jag fick upp intresset för Millicom att börja gräva vidare. Och... Ja, det... det. Vet inte vad jag ska säga mer än så Så gå in och kika om man vill ha lite liksom, mer kött på benen Men i alla fall Millicom för de som inte vet Det är ett av Sydamerikas ledande telekomoperatörer Man satsar mycket på joint ventures med lokala strategiska partners Och det som är intressant här Man är inte i de geografier som man kanske skulle kunna förvänta sig Av ett bolag i Sydamerika. Man är till exempel inte i Brasilien eller i Mexiko utan man är snarare i Colombia, och Guatemala och Panama. Och det är i och för sig rätt intressant också det är väl rätt riskabelt men det är intressant för de här marknaderna är ju rätt underpenetrerade överlag med sådana här typer av bolag. Och idag har man cirka 50 miljoner kunder totalt och man har tre segment, man har business to business, business to consumer och home Och så har man även en liten fintech-avdelning som heter Tigomani. Money Jag ska inte gå in så djupt på det där för det är egentligen inte så intressant i det här caset På sina marknader man verkar så är man antingen nummer ett eller nummer två Så det går ju rätt bra här, största konkurrenten är Carlos Slims America Noville och Carlos Slim kanske ni känner igen, den här mexikanska miljardären. Som är, eh, han var en av världens rikaste män, inte det längre. Ska komma in lite på det sen också. Eh, men för 2022 så ungefär 5,7 miljarder i omsättning, dollar alltså. Eh, 2,3 miljarder i EBITDA, det vill säga 40% i EBITDA-marginal. Som kanske låter lågt, men det är faktiskt best in class för ett sånt här typ av bolag. Uh, EBIT landade på cirka 900 miljoner Och det innebär en vinst på Ynka 129 miljoner dollar Med market cap på 3,2 miljarder Så innebär det ett PE här på 25 hmm, Det kanske inte låter så jätte så jättesmaskigt uh, Jag ska även lägga till att man är rätt tungt skuldsatt Man har nettoskulder på 6,8 miljarder dollar och eh, även fast man fick ner skulderna lite här från 3,3x till 3x eh, senast året med en snittkost på 6% Så är det fortfarande rätt kraftigt skuldsatt EV ligger alltså runt 10% Och market cap som sagt är ju på 3% Så att eh, skulderna liksom sträcker sig rätt mycket längre än vad equity gör i det här bolaget Och EBITDA ligger på ungefär 4,5% Ingen tillväxt i det här bolaget i stort sett Omsättningstillväxt låg på 3,5% 2022 EPTA-tillväxt ännu lägre Ja Och liksom marginalen ungefär som PE Så När man hör det här låter det inte jätteintressant Det är i riskabla geografier Varför är det här intressant? Jo, tidigare i år så kunde man läsa i Financial Times att PE-firman Apollo Global Management var i snack med Millicom om ett eventuellt utköp från börsen. Till en värdering om just 10 miljarder dollar i Enterprise Value. Det är alltså ungefär där axeln ligger just nu. Och det tycker de alltså är en rättvis värdering för det här bolaget. Och man kan tillägga här att Apollo förra året även köpte det amerikanska telekombolaget Lumen Technologies för 7,5 miljarder dollar. Så att de har aptiten här för utköp av de, de här typen av bolag, kanske lite konsolidering. Utöver det så har även bolaget Atlas Investment <laughs> inte investment men nästan på väldigt kort tid köpte upp cirka 20% av bolaget. Och det här är alltså ett helt separat bolag och ägaren till Atlas Investment är en Xavier Nil.
1: Men roligt namn, Alltså. Det, det är inte en typo, det heter Invest Nej, men
2: man kan säga att det är Atlas Investment. Men det är i alla fall, eh, Neil är en fransk multimiljardär och gift med en viss Delphine Arnold. Och eh, ni kanske känner igen... Släkt med världens rikaste man, då, antar jag. Ja, eller? det är till och med hans dotter. till Dottern till världens rikaste man. Ja, jag
1: så att han... Eh... Bernard eh, eh, Arno heter han väl som är vd för LVMH. Och han klev ju faktiskt om precis Elon Musk såga som världens rikaste.
2: Och det har egentligen ingenting med caset att göra. Men jag tycker att det är en lite intressant här att från båda blivit miljardärer på sitt sätt. Å andra sidan, eh, om man är... Infödd i en miljardärfamilj kanske det är svårt att hitta någon som inte är med det här. Eh, man kan ju <laughs> jag fråga Bessos övrig... exfru hur, hur det gick för henne när hon gifter om sig. <laughs>
1: jag måste bara för övrigt investment är väl alltså franska då för investering?
2: Jaja, ja, jo, det är det ju. Eh, men eh, jag jag, försökte, jag gick faktiskt ett år franska när jag gick i sexan eller så, eh, som du kan höra. Eh, men... Eh, NIL har i alla fall en lång erfarenhet inom sektorn äger bland annat uh, Iliad som är en europeisk telekomoperatör med cirka 50 miljoner användare så på varsin sida här har vi alltså två jättar som potentiellt kan vilja köpa ut Millicom och visa intresse ja, ja, Atlas har ju uppenbarligen gått in och köpt cirka 20% av bolaget så att de är väldigt intresserade av just Millicom och det finns ju såklart synergier här och, och framförallt så kan det vara intressant att köpa en nedtryckt jätte som är marknadsledare i Sydamerika. Om man också har andra bolag i telekomsektorn. Utöver det här så håller bolaget på att städas upp just nu. Man fokuserar väldigt mycket på att separera till exempel infrastruktur och fintech från kärnverksamhet, från kärnverksamheten. Vilket kan låsa upp värde. Bland annat ska man göra en så kallad carve-out för sina 10 000 telekomtorn. Och bara det här värderas till cirka 1,5 miljarder dollar, och det är cirka 40 procent av market capet. Och Man ska såklart ha en sån här värdering med en ny passalt. men det visar ju vilka inneboende värden det finns i de här telekombolagen som de har lagt så mycket investeringar på att bygga upp infrastruktur. Så på ena sidan här i kriset så har vi ett potentiellt uppköp, och på andra sidan har vi en renodling av en verksamhet eh, som bidrar med värdeskapande för aktieägare. Så just nu ligger EBITDA på 4,5. Men kollar man historiskt på sådana här typ av utköp i de här geografierna, så ligger det snarare på 5,6. Och det är rabatt mot resten av världen för att det är lite skumma områden. Men skulle man då se till exempel uppköp eller uppvärdering till 5,6, ja, då innebär ju det en uppsida på cirka 50-100% i det här krisen. Och eftersom att Apollo visat intresse för de här nivåerna och Nils han, ja, han sitter och köper i marknaden på de här nivåerna så känns det som nedsidan är desto mer kappad även om uppköpet kanske inte går igenom i närtid.
1: Är superintressant, och aktien är faktiskt över 40% sedan årsskiftet Så det är ju kul att det äntligen rör sig på den här aktien Som så många har som säger, gått och väntat på länge Det finns några sådana aktier som, som man alltid pratar om Som nu ska det hända och det händer inte Men nu verkar det kanske hända då för Millicom och, och väldigt intressant situation här med, med ägarbilden måste jag säga.
2: Ja verkligen, så att äntligen kanske det händer för Millicom Annars får jag väl äh, sitta här och tigo Istället för tiga för det, är, för det är ticken om ni är intresserade tigo.
1: Ja, talar silver, tigo i guld
2: <laughs> Exakt, det var bättre Jag är inte lika klipsk
1: ja, Och för transparensens skull Fabian Äger du några aktier i det här? Jag gör inte det till
2: ja, jag, jag äger en liten skvätt Du vet, sådana här special situations Så kommer säkert gå till helvete eh, Som du har gjort de senaste åren Om man kan komma tillbaka i så kommer det handla sig 50 kronor Och så kommer man tänka, vad fan tänkte jag
1: Ja, men det är bra, du har, du har tagit en corner här Och också plockat 20% av bolaget
2: Ja, exakt exakt.
1: Inget av den här podcasten ska ses som rådgivning Alla åsikter var rena eller gäst och eventuella sponsor Har inget ansvar för det som sägs i podden
2: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk Och sker under eget ansvar
1: vi vill rikta ett stort tack till vår sponsor Affärsvärden. Kika in länken av sig i beskrivningen, använd vår kod marketmakers i ett ord och då får du helt enkelt halvpriser första tre månaderna på Affärsvärden Digital och det är väl värt att göra det för de har väldigt mycket bra analyser spännande portföljer man kan följa och så vidare. Det är en riktigt bra eh, tidning helt enkelt.
2: Och kontakta oss på podcast at marketmakers.se eller på Twitter och EUcaps at marketmakerspod. och den här veckan har Wicked Gaming AB och Criterion Group anslutit sig på EUcaps så in och kika på det. Och glöm inte att lämna en recension på iTunes Så att vi stiger i listorna och fler börjar lyssna Och sist men absolut inte minst Stort tack kära lyssnare för att just
1: du har lyssnat Vi görs igen om en vecka